0: Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy miércoles, miércoles 7 de junio del año 2023. Soy Leito Díaz. Estamos aquí contentos de estar con todos ustedes. Mire, a mitad de semana ya estamos a la mitad. Esto es a la milla, mi hermano. Y con estas calores, mire, estas calores tan terribles. No hay quien las aguante. Pero mire, venimos a quemar el cañaveral para meterle más calor a este asunto. Seguro que sí, como tiene que ser. Y antes de ir a quemar ese cañaveral, vamos primero
1: ¿a dónde? A los titulares con Emanuel Pacheco Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con los titulares para Nación Z Nacional en una carta de aviso de infracción dirigida al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Ricardo Dalmau, y al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, señaló que el presupuesto planteado para el año fiscal 2024 no cumple con los requisitos establecidos por el ente y el plan fiscal certificado de la universidad. Se requieren revisiones sustanciales advirtió Mujica en la carta. Por otra parte, desde la década del 2000, la corrupción le ha costado a la economía local cerca de 7.400 millones de dólares en un promedio de 527 millones de dólares anuales, reveló un estudio realizado por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En otras noticias, la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló que el negociador de manejo de emergencias y manejo de desastres hizo pagos ilegales, por la cantidad de 27.177.343 dólares en servicios profesionales sin que mediara un contrato y con vigencia retroactiva inmediatamente después del azote del huracán María. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. No Hablándole claro
0: al pueblo. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que todos estén bien, hayan desayunado, hayan comido alguito. Alguito, mire, cómo hace Manuel Pacheco que agarra por la mañana esa harinita, tú sabes, el hombre se cuida, sabe El hombre se cuida para pa echar para adelante, por ahí, para Seguro que sí. Acherito pica, Cherito pica las cositas y usted lo ve con un guineíto, lo ve con una chinita mandarina, lo con un poquito con Aquí todo el mundo, mire, se mantiene bien, chévere, y yo espero que usted haya desayunado, y si no, que esté presto, listo, deseoso de así hacerlo, tan pronto comience a escuchar a Leito Día, que estamos aquí de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, analizando lo que otros no se atreven a analizar, y lo decimos, mire, mire, a sangre fría, aquí se dice a sangre fría, sin anestesia, como corresponde. Mire rapidito, Luma, Lumita, Lumera, a las 5 de la mañana. 4,225 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana, mi hermano. Y resulta que ahora, a las 7 y 49, fue la última vez que tomé eh, la lectura, habían 9,948. Hace unos minutos atrás, 9,948 subió de casi millón y medio. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, ayer Producto de averías en las cafeteras anticuadas que tenemos, como por ejemplo Aguirre, allá en la zona sur, allá está esa planta gigantesca, pues hubo unas fallas en esa planta. Como producto de ello, bajó la producción de energía. Y al bajar la producción de energía y estar la demanda por encima de la producción, hubo que entrar en un sistema de apagones selectivos. <ríe> Apagar áreas, para que no haya tanto consumo y se pueda cubrir eh, gran parte de la necesidad en toda la isla. Tomé dos lecturas ayer, una a las 5 y 20 de la tarde, a esa hora ayer, habían 45,883 abonados sin energía, volví a verificar a las 8 y 30 de la noche y ahí habían 149,227 abonados sin energía, fíjense que en la medida en que vuelven a reincorporar las plantas y a producir nuevamente la energía que necesitamos, baja dramáticamente el número de abonados sin energía, ¿por qué? Porque si a las ocho y media de la noche teníamos 149,227 abonados sin energía, yo hubiese esperado que a las cinco de la mañana de hoy hubiese un número igual o similar. O alrededor de ese. Sin embargo, ese no fue el caso. De 149 mil a las ocho y media de la noche de anoche, bajó a 4 mil, esta mañana es las 5 de la mañana, a mil 4.225. Y ahora subió un poco a mil 9.948. <tose> Tenemos un sistema sumamente frágil, particularmente en el área de las máquinas. Las máquinas no... Son de Luma. Siempre voy a escuchar periodistas y pájaros y pájaras en la radio y en la televisión que dicen, Luma nos tumbó la luz. Mire, cuando Luma tiene que entrar en el sistema de apagones selectivo en la inmensísima mayoría de los casos, es porque las plantas no están produciendo la energía que necesitan para distribuirla. Eso es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el primero de julio, dentro de varias semanas, es la compañía, genera Puerto Rico, quien va a administrar las plantas. Y yo escucho también los que abogan porque esta isla se hunda, ¿verdad? porque están todos los días metiendo miedo y claro que tenemos problemas, como cualquier otro lugar del mundo, claro que tenemos problemas. No conozco un lugar que no tenga problemas. Ninguno, no conozco ningún lugar que no tenga problemas. Pero aquí hay unos pájaros que entienden que aquí se acabó todo. Y hacen chavo de crear desorden y desasosiego, hacen muchos billetes hace mucho billete en los medios de comunicación. ¡Chavito! ¡Chavito, qué buenos son! Y creo pánico, pero ganan muchos chavos. Seguro, seguro. Y yo soy el bueno, porque yo soy el que digo que esto se va a destruir. Mire, resulta que Aguirre tuvo ese problema ayer. Y Luma, si no le llega suficiente energía, tiene que decidir a quién le pone y a quién le quita energía. Porque alguien lo tiene que decidir. Antes la Autoridad de Energía Eléctrica lo decidía todo. Decidía... ¿Cuánta energía producía? Y decidía a quién le cortaba la energía si no producía suficiente. ¿Somos los únicos con problemas de energía? Les voy a dar dos ejemplos dramáticos. De un lado, un sistema socialista. Cuba. Cuba está en apagones totales. Olvídense, allí no hay energía, está el pueblo apagado. Pero les voy a dar otro ejemplo del sistema capitalista. Quizás uno de los más dramáticos el estado de California en los Estados Unidos le doy un ejemplo de socialista y otro de capitalista, Sí, para los que entienden que es la derecha o la izquierda, la bobería esa, de que es que lo malo es aquí o lo malo es allá y lo bueno está aquí o lo bueno está acá vamos a dejarnos de tonterías, en todas partes del mundo hay problemas y con esto no estoy tratando de disminuir subestimar o decir que tenemos, estamos bien porque yo no aspiro a que estemos donde estamos y ustedes lo saben, yo aspiro a que estemos mucho mejor por lo menos esa es mi aspiración Oigan, ¿saben lo que está ocurriendo en California o no lo saben? ¿Verdad que ningún medio de comunicación se los ha dicho? Sí, porque lo importante es decir que aquí es el desastre y en que todos los demás sitios está bueno. El estado de California es el estado más rico de los Estados Unidos, por mucho. Es prácticamente un país poderoso. El estado de California, al oeste de la nación, que corre desde arriba hasta, hasta abajo, hasta México, ¿Saben qué? Por los celulares le llegaron alertas a los ciudadanos en California de que disminuyeran el consumo de energía. Escucharon bien. Ustedes saben que tenemos el celular de momento empieza ¡Tique, tique, tique! ¡Tique, tique, tique! ¡Tique, tique, tique! Y nos envían alertas de que mataron a fulano, de que hay un choque en tal sitio, de que va a caer un aguacero. Todas esas alertas que nos llegan aquí por los celulares. Esto no existía en los tiempos de, de, de Cristóbal Colón. Ah, esto es nuevo. Esto lo que tiene son 10 años en el mercado. Pues en California le llegó el tiki 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 a los ciudadanos. ¿Y sabe lo que le decía? No consuman tanta energía. Y usted dirá, ¿y por qué le llegó eso, Leito? Porque en el estado de California tienen muchas plantas que dependen del agua para producir energía. Son hidroeléctricas, hidro de agua eléctrica hidroeléctrica, funcionan para crear energía de agua, una palabra compuesta, hidroeléctrica esa es la clase de español de hoy, mire esas plantas tienen un problema en California, ¿cuál es el leito? que hay una gran sequía en el estado de California no llueve, hay sequía dramática, y si yo tengo una planta de energía eléctrica que depende de agua y no hay agua, ¿qué va a pasar? pues que me fatidie quiere decir que en California la producción de energía está por debajo de la demanda. Porque ¿saben qué? Hay un grave problema de calor en California, igual que en Puerto Rico. Por eso es que hay sequía. Ustedes no creen. Pues si no llueve, hay sequía. Y con el sol a del en verano, que de hecho todo el verano no ha comenzado, está por comenzar. Para efectos oficiales. Quiere decir que en el estado más rico de los Estados Unidos tienen un problema con la energía al punto que le envían a la gente la comunicación de que consuma poca energía para poder establecer un balance entre demanda y producción en California, no en Puerto Rico. Por tanto, cuando yo escucho que los dirigentes en Puerto Rico del sistema eléctrico dicen, aconsejan, recomiendan a la población, mire, haga un uso adecuado de la energía, lo que están pidiendo es, mire, tenemos un problema serio, vamos a tratar de cooperar. Y uno coopera hasta donde puede, ¿verdad? Porque a una persona que depende de la energía para estar vivo no lo vamos a desenchufar para que se muera, ¿verdad que no? Pero de igual manera, si tenemos equipos en la casa que no necesariamente tienen que estar prendidos, pues los apagamos. Obviamente el que tiene un aire acondicionado lo tiene que prender. Yo estoy claro en eso. Y el que tiene que cocinar, por supuesto. Pero este asunto de que algunos sectores aquí dicen que ¡Ah, qué cosa terrible! Bueno, pues qué cosa terrible en California también. Mire qué cosa, en el estado más rico del mundo, de, de, de hecho de los Estados Unidos, no del mundo, están allí con un problema de energía eléctrica. Para los que dicen, ¿cómo es posible que se vaya la luz meramente por el calor? Pues mire lo que está pasando en California. Pero yo no veo en la televisión, en las emisoras de televisión de radio, en los noticieros, ¿no hablan de eso? Yo no he visto a ninguno. Hablan del ombligo nuestro. Sí, mire, nos miramos, en el, déjame ver mi ombligo, nos miramos el ombliguito, a ver qué está pasando en el ombligo. Sí, Puerto Rico nada más. El resto del mundo no existe. No existe ni República Dominicana, ni Haití, ni Cuba, ni Jamaica, ni México, ni los Estados Unidos, ni Argentina, ni Ecuador, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Chile. No, no existe nada de eso. Nosotros nada más. Mire a dónde vamos. Tengo un amigo que se encuentra en Europa de viaje. Y me envía unas fotos. Y me dice, mira Leito. Mira cómo está el litro de gasolina aquí. Está en Suiza. Está a 2 dólares 15 centavos el litro. ¿Oyeron bien? En Puerto Rico, ¿en cuánto está el litrito? A 90 chavos, a 92, a 95, a lo que esté. Está por debajo de un peso, ¿verdad? Pues allá está a 2 dólares 15 centavos. Me dice que la mayor parte de la gente viaja en tren o en bicicleta. Obviamente tienen sistemas adecuados a esta a esta situación y que hay una enorme cantidad de vehículos eléctricos, ¿qué quiere decir eso? Si eso es en Suiza, no en el Caribe aquí, ¿verdad? Ni en los Estados Unidos, allá en Europa, donde están las civilizaciones milenarias, los que llevan muchos años en este mundo, carros eléctricos, bicicletas y trenes. Pero obviamente el que plantea aquí que hay que empezar a usar la bicicleta o el tren, pues se cae Puerto Rico. Imagínense usted, nosotros tenemos que ir con petróleo, con carro, que, que le eche gasolina y diésel. A todos el por y para abajo. Si yo soy boricua, dale para adelante. Seguro, nosotros somos los mejores. Miremos hacia dónde se encamina el mundo. Obviamente a la energía renovable, a la energía limpia. Y descartando el combustible fósil, el combustible contaminante, el combustible caro, por décadas entendimos que habíamos resuelto los problemas de la humanidad con el petróleo. Hoy nos damos cuenta que nos estamos matando con él y que tenemos que movernos a otras áreas. Les digo esto porque no lo van a escuchar ni lo van a ver en ningún canal de televisión, ni de noticias, ni de nada. Lo único que van a escuchar es, ¡Ay, Dios mío, estamos liquidados! En Puerto Rico es peor que en todas las partes del mundo. Y entonces pues, es que nos achicharre el sol. Eso es mejor tirarse en la 65 infantería y que se queme, que el sol queme a uno e irse de este mundo, porque no vale la pena vivir. Sí, este, una, una catástrofe donde quiera que uno prende, una catástrofe, se está cayendo el mundo y todo, toda esa bobería. Y por supuesto que hay que tomar medidas, como se han tomado históricamente en la humanidad, para resolver sus asuntos. Miren la juez Swain, la juez Swain realizando una vista sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonitas a los que le cogimos prestado ¿Verdad? Mire qué ocurre. Ayer, en esa vista, es interesante porque ustedes saben lo que hacían los abogados de la Junta defendiendo al pueblo de Puerto Rico. Y usted dirá, Leito, te has vuelto loco. No. Los, los abogados de los bonistas diciendo, nos tienen que pagar la totalidad, nos tienen que pagar 8.500 millones de billetes. Y los abogados de la Junta le decían mire, pero es que no se puede porque es que tendríamos que estar veintipico de años el pueblo de Puerto Rico. Tendríamos que apagar a Puerto Rico y eso es imposible. ¡Mire los abogados de la Junta hablando a favor del pueblo de Puerto Rico! Peleando con los abogados de los bonistas. ¿Qué quieren los abogados de los bonistas? Y yo querría lo mismo. Si a mí me deben chavo, yo quiero la totalidad. No, voy a ser tontejo, voy a pedir menos. Yo voy a empujar lo más que puedo porque sé que al final me van a dar menos. Así son las negociaciones. Si me deben diez, yo voy a pedir que me paguen 5, seré bobo. No, yo voy a pedir que me paguen nueve o ocho, porque sé que siempre me van a bajar de lo que yo pida. ¿Verdad que sí? Y los que queremos que se corte la deuda, ¿qué vamos a pedir? No, yo lo que quiero pagar es un peso de cada diez, Seguro, porque sé que siempre va a ser más. Esos son los procesos de negociación en todas partes del mundo. Así es que se maneja esta cosa. Miren, los abogados de la Junta planteaban que en Mississippi, ahorita les hablé del estado más rico, California. Ahora les voy a hablar del más pobre, de los estados, no de los territorios, de los estados. El más pobre es Mississippi. ¿Usted sabe cuánta gente está bajo el nivel de pobreza en Mississippi? El 19.4. Eso quiere decir que de cada 10 personas, dos están bajo el nivel de pobreza. En Mississippi, de cada 10, dos están bajo el nivel de pobreza. En el caso de, de Puerto Rico, Estamos hablando de que el 40.5 de nuestra población está bajo el nivel de pobreza. Oigan bien, de cada 10, 4 están bajo el nivel de pobreza. Quiere decir que nosotros tenemos el doble de personas bajo el nivel de pobreza comparado con Mississippi, que es el más pobre. Que hay dos maneras de decirlo. Usted puede decir que Mississippi es el más pobre o el menos rico. Porque si lo compara con Puerto Rico, entonces aquel es el menos rico de todos los 50 estados. Si lo compara con nosotros, si lo compara con los de allá, pues es el más pobre. Pero también podemos decir que es el menos rico, ¿verdad? Que sí. Sí. Mire, una vez un pintor llevó un cuadro a ganar un premio allí y, y ganó el premio como el mejor amanecer y él pintó el mejor atardecer. Sí, porque no saben si el sol iba subiendo o bajando. Así es, así es la vida. Así que mire Mississippi, 19.4. Es el del nivel de pobreza. ¿Usted sabe cuál es el salario promedio en Mississippi? Oiga bien, estamos hablando de que en Mississippi es 40 mil billetes. Ese es el promedio del salario en Mississippi, 40 mil, 40 mil. Acá en Puerto Rico estamos hablando de que es 20 mil, 20 mil. O sea que nosotros tenemos un salario por debajo eh, de... de 49 mil, perdonen, perdonen. 49 mil es en, en, en Mississippi y aquí es 21 mil. El salario promedio en Mississippi es 49 mil y nosotros 21. Mire cómo todo esto se correlaciona. Si nosotros de cada 10 tenemos cuatro personas bajo el nivel de pobreza, fíjese cómo compara de inmediato con las personas que tienen el beneficio de la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia, la mitad de la población. Mire cómo compara de inmediato. Tenemos la mitad de la población ahí. Pues entonces, ¿qué están diciendo los abogados de la Junta? Mire, usted no puede mantener este sector bajo estas consideraciones porque si no, no vamos a tener éxito. Emanuel, eh, eh, creo que tenemos que llamar ya mismito a Mario. No, no sé si te habían dicho. Bueno, si no, después de la pausa. Pero lo, lo cierto es que miren cómo comparan todos estos datos. Miren lo importante que son. De la manera en que la Junta de Supervisión Fiscal tiene que lidiar con esto. Tenemos una deuda inmensa que no la podemos pagar. Hay que recortarla. ¿Hasta dónde? ¿Dónde la llevamos más o menos? Eso para mí es bien importante porque vemos los abogados de la Junta defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Ah, siempre habrá quien diga, no, pero no lo defienden suficiente porque nosotros debemos pagar de cada 10 dólares que debamos solo un peso. ¿verdad? Siempre va a haber quien diga, o eliminarla completa, que la paguen los ricos, como dice Nogales, que la deuda la paguen los ricos. ¿verdad? Los ricos, que los demás no, no paguen nada. Así que esa es la vertiente que se está dando ahora mismo con la juez Swain. Y yo quería darles el dato de cómo Puerto Rico tiene el doble de la población bajo los niveles de pobreza que Mississippi y cómo aquí el salario promedio es 21 mil y en Mississippi es 49 mil. ¿Dónde usted prefiere estar? ¿En un sitio donde haya dos de cada diez bajo nivel de pobreza o cuatro? ¿Dónde usted prefiere estar? donde el salario promedio sea 49 mil o 21 mil. Yo les pregunto, yo no sé, cada cual de ustedes decide dónde quiere vivir, ¿verdad? ¿Dónde quiere estar? ¿Cuáles son las condiciones óptimas que usted, o, o, o mínimas, que usted espera en una sociedad que sea, eh, que haya movilidad social y posibilidades de vivir de manera adecuada? Mire, tengo mucho cañaveral que quemar, tengo que ir a una pausa, pero después de la misma vengo con un montón de temas que me quedan aquí. No se vaya, llévate la chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde, Central América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras también la 176-177 y la 199 en Cupey así como la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco Siguragua, hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado azotando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor sobrepasando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos.